0: Välkomna till Poesi för alla, en podd från Albert Bonniers förlag- där poeter pratar om dikter som de tycker om. Jag heter Lina Rudén Reynolds och är förläggare på Albert Bonniers förlag- och ansvarig för poesiutgivningen. Idag har jag med mig poeten Burju Shahin. Burju Shahin är född 1993 och bor i Rinkeby. Hon är ansvarig lärare för första året av biskopsarnas 2018 debuterade Shahin med diktsamlingen Broderier som blev en stor framgång och gav henne Katapultpriset för bästa debut. Dikterna i boken börjar i det detaljerade handarbetet så som det har praktiserats av generationer av kvinnor. Broderi, sömnad, vävning. Tradition och minne ställs mot rörelse, migration och konflikt men inte som enkla motsatser utan som en växande och föränderlig väv. I expressen recenserade Mantina Montelius boken så här: Det här är närmast fulländad debut. En klar och vacker genomlysning av krossad värme som lappar och lagar sig själv igen och igen. Hej Burju!
1: Hej Lina!
0: Tack för att du vill vara med i Poesi för alla. Tack för att jag vill komma! Du, vilken dikt har du valt att prata om idag?
1: Jag har valt en dikt som heter och berg" av diktaren Paul Celan.
0: Just det. Och det här är faktiskt den enda översatta dikten som vi kommer att prata om nu under hösten i Poesi för alla. Och den tyskspråkige poeten Paul Celan, han är många sedd som efterkrigstidens största poet. I år är det hundra år sedan han föddes. Det var i den rumänska staden Chernovitz som idag är en del av Ukraina. År 1941 ockuperade staden av nationalsocialistiska trupper- och hans föräldrar som var av judisk börd deporterades och dog i ett läger. Selan lyckades själv under riskfyllda omständigheter fly sin hemstad- först till Bukarest, sen till Wien, för att till sist bosätta sig i Paris- där han var verksam tills han tog sitt liv 1970. Och Albert Bonniers förlag har nu i november gett ut en stor samlingsutgåva med Polt Celans fem sista diktsamlingar och en extra svit. Och av de här så är det faktiskt bara en diktsamling som tidigare har funnits på svenska. Så det är första gången som många av de här dikterna presenteras i översättning på svenska. Och det är Anders Olsson som har gjort översättningen. Gabriel snabbt som har varit redaktör för boken, han har skrivit i förordet så här. 50-60 år efter deras tillkomst ter sig dessa dikter kanske mer angelägna än någonsin. Inte nödvändigtvis för att vi nu kan blicka tillbaka på dem på avstånd, utan för att vi börjar hinna ifatt dem. Vill du börja med att läsa dikten?
1: Ja, gärna. Tåtnauberg. Anika. Ögontröst. Drycken ur brunnen. Med stjärntärningen ovanpå. I fjällstugan. Den i boken. Vems namn upptog den före mitt. Den i denna bok skrivna raden. Om... En förhoppning, idag, om en tänkares kommande ord i hjärtat. Mossäng, oslagen. Skogsnyckel och skogsnyckel, var för sig. Råheter, senare under färden, tydligt. Den som kör oss, människan. Som också hör det. De halvbeträdda timmerstigarna i högmossen. Fuktigt.
0: Mycket. Tusen tack för den fina läsningen. Ja. Och hur kommer det sig att du har valt just den här dikten?
1: Den här dikten eh, kom jag över genom en annan dikt- så som det ofta är för mig tror jag i läsningen att jag hittar olika vägar genom litteraturen genom läsningen och det var när jag läste den svenska poeten Anja Delund senaste diktsamling Ensamtal som på sätt och vis eh, går in i en brevväxling mellan Paltzellan och Ingeborg Bachman. En annan författare som under många år hade en vänskap och en slags romantisk relation. Ja, Skrev brev det. till varandra. Mm. Och i den diktsamlingen så kan man säga att de platserna... Berg är ju också en plats i Tyskland, i Schwarzwald, den svarta skogen. Och i Gädelunds dikter så var det som att det landskapet liksom kom till liv- och på den vägen så började jag läsa eh, om Celans relation till den platsen och då till, kom fram till den här dikten men också till andra texter eh, av Martin Heidegger som skriver om eh, floden som går genom det här landskapet. Eh.
0: Och Heidegger är alltså en filosof.
1: Precis, en, en tysk filosof eh, som är verksam under samma tid som Paul Celan själv. Eh, och den här dikten, det finns ganska mycket skrivet om den. Om man är intresserad så, så kan man läsa den genom själva omständigheterna
0: för eh, den här dikten. Men Just det, för det kan man ju säga, det är ju ett särskilt sätt att liksom läsa en text på. Ja. Man skulle kunna tänka sig att man... man har ingen aning om någonting. Inte om en författaren är eller hur dikten har skrivit. Och så går man in och tittar liksom på... Jaha, vad, 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 vad gör den här dikten? Mm. Men man skulle också kunna tänka sig att det finns olika situationer där man dels kanske man vill veta saker om författaren och dikten eller så vet man helt enkelt det.
1: Ja, precis. Nej, men Jag tror att jag... Ehm har tänkt så mycket att det inte finns någonting annat- än dikten i sig, eller texten i sig. Det finns ingenting utanför mm. den. Mm. Och det kräver egentligen ingen förförståelse- utan diktens mening uppstår när jag som läser- eh, läser den helt enkelt med min kropp, med mina ögon, med mina händer- med min kunskap, med min erfarenhet-
0: Precis, i allmänhet menar du då? Inte ja. just den här dikten, utan i ja, allmänhet. Nej, men precis, i allmänhet. i allmänhet.
1: Men just med den här dikten och kanske... Det kanske är en ändring i mitt eget sätt att förhålla mig till att läsa poesi. Att jag ändå tycker att det kan finnas någonting eh, i att förstå eller veta under vilka omständigheter någonting skrivs. Att det också är ett svar på... De omständigheterna på den världsordningen. eller Det kan vara både stora politiska omständigheter- men också privata eller personliga. Och mm. att det också kan ja, göra någonting med en slags kontakt. Mm. Att det inte bara är språkligt utan också känslomässigt. Mm. Så. Och specifikt den här dikten beskriver ju en ankomst- till den här fjällstugan som också- Omständigheterna för dikten är att sedan sommaren 1966 åker till Freiburg som ligger inte långt från Tottenhamberg eh, i Tyskland och eh, håller en föreläsning där. Och det är också samma plats där Martin Heidegger då också 1933 håller sitt rektorstal där han blir invald. Och i det talet också liksom presenterar en slags ideologi eller ideologisk hållning som går i linje med den eh, fascistiska, nazistiska ideologins framväxt. Så det är på något sätt också mötet, den här mötet med platsen är också mötet med den här historien och vad det här landskapet bär på. Och sen efter den här föreläsningen så åker eh, Zeland till eh, Martin Heideggers stuga som ligger i Tåtnaberg. Och skriver också i, i gästboken som finns i det huset. Och det Aha. finns också en bok i den här dikten. Men det Just som är det. intressant är ju på något vis där. Men ska jag då läsa den här boken i dikten som den faktiska gästboken i Martin Heideggers hus? Mm. Eller hur kan jag förstå den? Just det. Eller är denna bok också boken som är ljustvång? Som är den diktsamlingen som sedan publicerar den här dikten i så småningom. Ja. Att det liksom händer någonting i, i den där förståelsen eller i de där omständigheterna som skapar flera
0: mm. förståelser, kanske. Och hur som helst, då kan man tänka sig att när han åker till den här stugan så är det något... Eh, ja, på ett sätt är det en ganska hemsk plats som man ser till vad Heidegger som sagt skrev fram för egen mm. ideologi, mm. som ju har att göra med allt det som Selan eh, och hans familj och det judiska folket blev utsatta för mm. under andra världskriget.
1: Mm. Precis. Och samtidigt så finns det en komplexitet, tänker jag, för att Zeeland ju ändå går med på att åka dit och är också intresserad av Heideggers filosofi. Och mm. också Fredrik Hölderlin som är en annan tyskspråkig poet som Zeeland läste mycket och som Heidegger också skrev om. Ehm, och det finns ju på något vis i... Eller har jag tänkt den raden en förhoppning idag och sen om en tänkares kommande ord i hjärtat. Alltså en slags, ja men den där förhoppningen oavsett vad historien på något vis har varit eller burit på så är den förhoppningen idag och med anledning av att befinna sig på den här platsen och ändå mötas tänker jag. Mm, mm. Varför annars åka dit?
0: Absolut. Tänker du också att dikten eh, den innehåller ju så mycket liksom växtlighet mm. och så mycket vad ska man säga, materiella förhållanden kring den här platsen. Mm. Eh, det börjar ju då med eh, Arnica eh, och sen är det med Mossäng, Oslagen eh, Skogsnyckel där har man liksom skogen mm. timmerstiger, Högmossen att det är fuktigt. Jag tänker också att det i sig har ju ingen faktisk koppling till eh, en fascistisk ideologi. Eller hur man nu ska säga. Det finns ju där oavsett, kanske.
1: Mm. Ja, å andra sidan, jag tror jag har en motsatt relation <laughs> till, ja, ja. till det. Eh, där liksom botaniken verkligen står i relation till det som sen blir eugenik, alltså rashygien. Och hur man liksom tillämpar botaniska och zoologiska metoder. Alltså i form av växtförädling och ja. klassificering det är också helt i senare sant. fascistiska ja. ideologiska prövningar. Men, men i det här fallet så är det inte så explicit i dikten, tänker jag. Utan de här inledande ärnikan och ögontröst... Ögontröst är ju också en, en slags växt som i den här översättningen då kanske inte blir lika tydlig. Men de har ju också liksom läkande egenskaper. Så på något vis är det som att den ändå kanske tror på naturen eller tror på att den här platsen kan vara någonting annat eller så.
0: Mm.
1: Och sen så tänker jag att den Alltså den är ju också skriven som en enda lång mening. Och det tänker jag är också viktigt för mm. hur jag förstår den. Den liksom rör sig framåt genom de här kommatecknena som hela tiden hakar i nästa eller avbryter sig själv men också försöker leda vidare ehm, och i det liksom på något vis söker sig framåt. Mm. Och samtidigt så tänker jag att den där förhoppningen aldrig riktigt, det som, som den slutar i är liksom ett överflöd av någonting, av en fukt kanske, eller av någonting annat. Och det är, eh, tänker att den där förhoppningen på något vis blev någonting annat.
0: Bör du tack så jättemycket för att du var med i Poesi för alla. Och pratade om eh, dikten Tåtnauberg av Påltselan. Tack till eh, er som har lyssnat. Eh, vi ska avsluta med att få höra dikten läsas en gång till.
1: Tåtnauberg Anika, ögontröst Drycken ur brunnen med stjärntärningen ovanpå. I fjällstugan. Den i boken. Vems namn upptog den före mitt. Den i denna bok skrivna raden. Om en förhoppning idag. Om en tänkares kommande ord i hjärtat. Mossäng. Oslagen. Skogsnyckel och skogsnyckel, var för sig. Råheter, senare under färden, tydligt. Den som kör oss, människan, som också hör det. De halvbeträdda timmerstigarna i högmossen. Fuktigt, mycket.